1: Имена. Поверх
0: времен. Узри. Радио.
2: годовщине окончания Первой мировой войны 11 ноября 1918 года
0: посвящения. В этих лицах в определенной степени видна судьба многих из этих войн, потому что вот сейчас мы видим, как они отправляются на фронт, но сколько из них буквально через несколько недель после участия в боевых действиях Отправлялись в Петербург и в Царское село Или в госпиталя, или на Царско-сельское братское кладбище Но Мы Первый, сейчас это мировой через Совершенно верно и знаменательно, что вот привели к этому памятнику Потому что мы видим начало пути И в дальнейшем мы увидим последний покой Что очень важно И что самое приятное, что этот памятник делают военные художники. Господи, вот успеваю только сказать, но великолепные лица
2: 1914 скульпторы студии военных художников имени Грекова, Алексей Игнатов и народный художник Михаил Переославец, скорее всего это горилев Лица великолепные у солдат сидят на подножке. Я стою около Витебского вокзала, ну кто фильм Анна Каренин смотрел, тот помнит, наверное, вот эти великолепные ажурные конструкции внутри вокзала. Удивительный памятник. Здесь вот, ну, я я не знаю, стилизованный бронзовый крест. Этот крест стилизован под э, вагоны, вот как раз этой первой железной дороги, в котором солдаты отправлялись,
0: отправлялись на фронт. Первым делом, которое мы по приказу командующего выполнили в 2003 году, это мы создали первый в истории современной России памятник гвардейскому полку. Как раз Пушкин рядом с Софийским собором памятник либо гвардии гусарскому и увеличится полку. Посмотрим его. В
2: царской и сейчас.
1: Именно поверх времен. Наследие
2: Первой мировой. Наше время.
3: Александр Иванович Берлинский его звали. Он был флотским человеком. Он еще и герой русско Японской войны был комендантом Архангельского порта после русско-японской войны, после вот эти годы 910-й, ну, вплоть до революции. Он имел военное значение и в Первую мировую войну, поэтому эта должность, он же кончил контрадмиралом российского флота был.
2: Теперь мне понятно стало, почему 300 бельгийских добровольцев, которые в 2014 году приехали, да, почему да. они через Архангельск из французского конечно, Бреста, то есть раз конечно, военный конечно, порт. Все конечно, порт,
3: порт, я... порт, порт. Все, у нас все порты военные. А по
2: чего дома есть от
4: Прадеты?
3: Да, Кое-что удалось сохранить. Ну, во-первых, там оружие. В русскую японскую войну он командовал крейсером и при Цусимском сражении это единственный корабль, который вышел с небольшими повреждениями из окружения. Это транспорт крейсер «Лена». Он его вывел и увел в Сан-Франциско, и там он стал на ремонт. И таким образом он, в общем, спас команду, спас корабль. Через два года он вернулся и был в Кронштадте. Ну, его брат погиб. Он был старшим офицером на крейсере Россия, вот и погиб от прямого попадания. И его имя выбито на мемориальной доске в Кронштадте 1904 год.
5: Папа был снят во время, когда он уезжал на войну оружие, винтовка в руках, пальто длинное, почти до да. По. красивые псы.
2: Вот эту книгу они, эту как...
5: книгу они когда они встречались, они значит делали банкет, но они тоже собрали все свои воспоминания. Каждый из них что-то написал, когда они там были, они держали там журнал, что делалось каждый день, и каждый написал, что он знал. И с этой книги они Всю, всю свою историю э, написали, что, как, какие бои, сколько оружия, кто, куда, как. человек у них было 10. Ну,
2: броневики, по
5: Броневики, были, которые имели пулеметы, а есть, которые несколько имели пушек. Еще мотоциклисты. Восемь мотоцикл и девяносто велосипедистов. Это было в разведку, потому что надо было все же какую-то разведку. Те, которые сидели в этой броневиков, не могли все видеть вперед, что делается сбоку, потому что их пушки только смотрели в одну сторону. Если надо было стрелять, надо было поворачивать все. Они же не как сейчас крутятся.
4: Ну, у нас же мы же понимаем, что сейчас героя-то нет. Правильно, и как бы и про это, в общем-то, и спектакль: что Швейк же у нас ну, не является героем. Но ну, как без героя? Но в этом и героизм. Потому что человек живет как бы своей жизнью, уже понимая, что с ним происходило, он же возвращается. В те же обстоятельства только через сто лет, но по факту ничего не поменялось. Не то, чтобы я прям шкуры свои ощущаю, как там конкретно не все не это не было, да, даже вот язык другой был, уже какие-то ощущения другие, а, собственно, в лице царско-сельского висит карта, какая была, собственно, карта мира во время там Российской империи. Это просто можно посмеяться и убежать, а вот она правда, на самом деле. Ну, что касается пьесы оригинальной, там от Гашика-то мало чего взято. Мы видим имена из Гашика, да, мы видим фамилии Гашика. Но конкретно к тем персонажам, к которым подходили эти имена в романе Гашика, они совершенно никак не сталкиваются, собственно, с персонажами. Потому что фамилия у нас, допустим, некий баллон есть, он, собственно, такой обжора, который все время Лукаша там объедает и так далее, да, и он появляется только же в военные действия, а у нас баллон, это трактирщик почему-то, опять же, да, то есть это совершенно привязка, идет -то только знакомые имена, знакомые фамилии, и кто читал роман, они приходят, слышать эти фамилии и имена, и у них совершенно, конечно, нет никакого контакта с тем, что происходит, почему там, не знаю, ну, Лукаш вот такой, допустим. Не такой, какой в романе, а совершенно другой. Но при этом он там не Васечкин, да, а Лукуш почему-то. И поэтому все равно как бы не говорили, что не надо идти на Гашика, да, на Швейка Гашика. Все равно люди идут и пытаются как бы понять этого Гашика, а Гашика ему не видим. Степан
2: Балакшин, Александринский театр. Остальные подробности от Юрия Васильева и Ивона Фрунса во второй части эфира. Воздушный флот России должен быть сильнее воздушных флотов наших соседей. Это следует помнить каждому, кому дорога военная мощь нашей Родины. Великий князь Александр Михайлович. К русскому народу. Журнал «Тяжелее воздуха». 1912 год. Номер шесть. Российский императорский военный воздушный флот к началу Великой войны насчитывал 39 авиационных отрядов по 4-6 самолетов в каждом. Владимир Филиппов, глава Петербургской общественной организации «Воинский собор», занимающийся восстановлением памяти героев и воинов Первой мировой войны. на первой железной дороге России
0: Санкт-Петербург, Царское Село. Мы проезжаем одно из главных мест, связанных с Первой мировой войной и вообще с становлением российской авиации. Это воздухоплавательным парком, где был первый аэродром, где испытывали воздушные шары и дирижабли для нужд российской армии. Естественно, главным военным аэродромом был комендантский аэродром, который находится в Приморском районе, но там уже готовились профессиональные летчики, которые получали лицензию от французских инструкторов. И вот что интересно, мы едем на кладбище, где лежат первые павшие русские авиаторы. Причем судьбы настолько уникальны, особенно... Одного из них – это Ивана Орлова. Я называю его Иван Орлов, потому что он погиб в 23 года. Так его полное имя – Иван Александрович Орлов. Был сыном потомственных генералов русской армии. И, как вот удивительно, он был воспитанником царской семьи. Дело в том, что его родители очень рано скончались, и отец, и мать. А... Его отец дружил с семьей императора, поэтому император... Николай II. Совершенно верно, Николай II и Александра Федоровна. И они взяли двух оставшихся сыновей генерала Орлова на воспитание. Они были личными воспитанниками императора. И если старший сын пошел по военной линии, он стал гусаром, вот, кстати, о чем я говорил, гусарского лейб и его величества полка, на Ивана Орлова император возлагал очень большие надежды. Потому что наступало время, когда требовались молодые государственные деятели.
2: Слушайте, Владимир Николаевич, ну это времена Нестерова еще, вот это
0: вот Совершенно все. верно, совершенно верно. Так вот, император не хотел, чтобы Иван пошел по военной линии, а стал государственным деятелем. И он настоял, чтобы после окончания лицея, он настоял на том, чтобы Иван Орлов, Пошел учиться на юридический факультет в Государственном университете, для того, чтобы он получил образование, которое бы способствовало, чтобы Иван Орлов стал одним из государственных деятелей Российской империи. Но когда началась Первая мировая война... А Иван Орлов к тому времени, скажем так, золотая молодежь того времени, ввлекся авиацией с точки зрения, ну, скажем, развлечения. Закончил авиационный курс и получил лицензию на профессионального летчика. Когда началась война, он оставил университет и пошел на фронт. При этом он четырежды получал отказ от императора направиться на фронт, потому что император считал, что молодые люди должны и служить государстве и на гражданской. То есть он пытался сохранить жизнь Орлова. Но когда он понял, что его не остановить, он ему разрешил идти на фронт, но с условием. что первое, он идет только рядовым и воюет только на своем самолете. Офицерскую должность он заслужить должен сам кровью. Так вот, за полгода Иван Орлов получил Три солдатских Георгиевских креста за свои подвиги. А вы знаете, что Георгиевские кресты давались не только за подвиги, а еще решением, ну, в общем-то, солдатского круга. И четвертый Георгиевский крест он не смог получить и не стать полным Георгиевским кавалером, потому что, получив четвертый крест, он уже был прапорщик. А он имел офицерское звание, поэтому он трижды был достоин Георгиевским солдатским крестом, а четвертый крест у него уже стал, уже орден Георгия победался четвертой степени. Могила, естественно, сохранилась. Мы знаем, что он похоронен на этом кладбище. То есть есть, естественно, исторические источники. И более того...
2: Нет, я имею в виду конкретно...
0: Нет, нет, к сожалению, ни одной могилы, в том числе и генералов, которые похоронены на этом кладбище, определить невозможно, потому что время, война, революция... Стерла сами могилы то есть, естественно, тела остались в земле, да, а могилы были к сожалению, стерты временем, но судьба Ивана Орлова уникальна еще даже не его наградами не его боевыми подвигами, а тем, что он сумел, будучи он пошел на фронт 19 лет стать во время войны еще выдающимся организатором Истребительная авиации. В свои, вот скажем, молодые годы Он написал несколько книг По истребительной авиации Прошел курс стажировки Во Франции и в Англии Летчиком истребителем Более того, он подружился С главным героем Авиации Первой мировой войны Во Франции Генемером, он стал его другом И при этом Для практики участвовал в боях в отряде Аисты, которым командовал Генемир, избил двух немецких истребителей, за что получил французский военный крест с двумя пальмами. Пальма это вот за один сбитый самолет. Когда он вернулся после стажировки в Россию, он был назначен первым в истории России командиром первого авиационного стряда истребителей. То есть он является первым командиром, вообще первый истребительный отряд под его руководством принял участие в боевых действиях в годы Первой мировой войны. При этом он первый бой в этом отряде принял на первом русском истребителе Сикорского. То есть он был везде первый. И сама кончина его, гибель, тоже вот удивительно и романтично, и трагично одновременно. Когда в 17 году семья императора была арестована и отправлена в ссылку,
2: Селе, Совершенно фанце. верно, да.
0: Он был командиром на фронте истребительного отряда. И человек, будучи крайне дисциплинированным, более того, он первый ввел в боевой порядок истребительных отрядов не вылетать одному, а вылетать только вдвоем или втроем. Это была дисциплина. И этим его отряд ввел новую тактику борьбы с противником. То после отречения, а это произошло... Через несколько месяцев, вот летом 2017 -го года, Иван Орлов один вылетел на разведку, вступил в бой с несколькими истребителями противника. И при атаке на отряд противника крыло самолета Ивана Орлова переломилось, и он разбился. Мне до сих пор непонятна причина вот этого боя командира авиационного отряда, который вылетел в одиночку. Есть предположение, что в определенной степени вот этим он хотел каким-то образом показать свое отношение вот к тому, что произошло с его воспитателями. Но еще дальше интересно. Он был обручен с княжной Волконской, которая, в общем-то, благожелательно числа царская семья, и у них должна была состояться свадьба вот как раз в семнадцатом году. И вот после смерти Ивана Орлова, когда его тело, его боевые товарищи привезли в царское село, а княжна Волконская покончила с собой, и они похоронены вместе в одной могиле.
2: Все, здесь ставим точку, даже царское село.
0: Именно
1: поверх времен.
2: Из истории Великой войны. За четыре года с августа 1914 по 11 ноября 1918 в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе, из которых погибло от 9 до 10 миллионов. Предыстория. Формальным поводом к войне послужили события в Сараеве, где 28 июня 1914 года боснийский серб Гаврила принцип убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фердинанда и его супругу Софию Хоток. Россия вступила в войну 1 августа. В результате войны прекратили свое существование четыре империи – российская, австро-венгерская, османская и германская. Наследие Первой мировой – наше время.
6: Осенью 2014 -го года должно было состояться грандиозное празднование 75-летия рисовальной школы при Обществе поощрения художеств, директором который был Рерих. И под эти события юбилейные и это здание создавалось действительно как уникальнейший центр, где были не только выставочные залы великолепные, где был великолепный и уникальный музей декоративно-прикладного искусства, который пополнил потом коллекцию Эрмитажа, великолепная специализированная библиотека, издательство и много-много чего. То есть это был крупнейший культурный центр изобразительного искусства в мире, пользующийся невероятной популярностью в городе, потому что здесь на выставке ходил город весь толпами. Это празднование, которое должно было состояться осенью 2014 года, не состоялось по известной причине. Началась война. И Николай Константинович тысячу рублей данные ему попечителями общества на это празднование, он сразу их отдал в пользу раненых. И стали думать, как пользоваться этим зданием для того, чтобы участвовать в этой гражданской акции. А вы видели фильм, наверное, об Даунтон, где описывается начало войны в Англии и ситуация, собственно, это же были наши союзники. А, ситуация, тоже, кстати. Да, ситуация та же самая. Высшие слои общества горячо откликнулись настолько, что они часть своих домов отдавали под лазареты и становились сами и сестрами милосердия, и наши императрицы со старшими дочерьми были ассистентками на хирургических операциях.
2: Так у них же в Зимнем дворце был госпиталь. Да,
6: но наша история касается царского села Пушкина, касается, где именно там uh -huh. были, был госпиталь в этом дворце. И в Екатерининском. да. И там уже было организовано кладбище, не во дворце, а поодаль.
2: Доктор искусствоведения Маргарита Изотова, Санкт-Петербург, Наши Дни, Союз художников и Императорское Общество поощрения художеств.
6: И был первый двадцать пять человек были похоронены уже в конце четырнадцатого года. Потом их стало намного больше. И царская семья в этом участвовала, ли в похоронах, и ходили навещали и живых которые были еще живые, раненые и мертвых и так далее. Мне хочется сказать о царской семье и об этом обществе. — Они же жили в царской семье. — Их жилище было. Насколько важным для государства и для элиты считалось искусство, в частности изобразительное, что 13 членов царской фамилии являлись попечителями общества поощрению художеств. Всего их было 199. Это высшие были слои общества. И председателем этого общества был великий князь, Петр Николаевич, внук Николая I. Чрезвычайно интересная личность. Он был как бы военный по должности, но он был не столько вояк, а сколько строитель. И он был художник, и он был архитектор, он сам проектировал, в частности, храмы, связанные с военными действиями. А жена его была Милиция Николаевна, те самые сестры Черногорки, известные по истории, о которых и Блок писал, из рода Негоши, из царского рода Черногории, которые здесь имели очень большой политикой, вес, и эта милиция, она была председательшей общества помощи раненым. Поэтому непосредственно деньги поступали именно к ней, в эту семью и в эту казну. Рерих и люди, которые руководили обществом, сразу же откликнулись на события вот это страшное и подумали, как быть. Но ну, раненых здесь нецелесообразно было размещать. Сначала хотели, но нецелесообразно считали. Решили делать эти аукционы. Аукционы были и до того. Была, когда Япон Война. И, конечно, рисовальные классы, педагоги и студенты давали на продажу и жертвовали свои работы. Это был основной фонд. Самая дорогая работа, которая была продана здесь, это вещь Константина Сомова. Она была продана за 600 рублей. Это были очень серьезные деньги. Остраумова Лебедева в обществе, в мир искусств, она была казначеем. Купил ее Гиршман, знаменитый коллекционер, который на портрете Врубеля фигурирует. Слушайте, она свою графику, наверное, продавала? Конечно, продавала. А как же? Конечно, продавала. Конечно, все они активно продавали, но эти выставки пользовались колоссальным успехом. Десятки тысяч людей проходили здесь, и всего было продано вещей в этот период на 50 тысяч рублей. Очень
2: важно, что в 16 году вот это императорское общество художников провело конкурс для создания проектов храмов и памятников на воинских братских кладбищах.
6: Именно так, именно инициатором этого был великий князь Петр Николаевич. Под его эгидой все это происходило, и принимали участие виднейшие и художники, и архитекторы, в том числе и он принимал участие. Так что это была очень серьезная программа, которая в сочности сейчас мы продолжаем то, что было начато тогда.
2: Идем поклониться воинам. Крест, вот это стелла да. солдатам Первой мировой войны. вот ну,
0: Более точнее, скажу, это крест-памятник посвященный героям, павшим в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Наш проект стал победителем. А вот итог. Более того, 5 метровый памятник и 80% финансирования этого памятника. Это были благотворительные средства офицеров как действующих, как и действующих вооруженных сил России.
2: Слушайте, а вот смотрите, вот над памяти героям павшим в Первой мировой войне, Николай
0: II, царская корона, а там дальше, это же... Из... Георгиевский крест. Императорам первоначально предполагалось, что здесь будут захоронены только войны русской гвардии, полков русской гвардии, георгиевские кавалеры. Впоследствии здесь стали хоронить офицеров и нижних чинов русской армии, которые умирали в госпиталях царско-сельского пункта. Это императорским указом было создано вот это, это кладбище. И императрица Александра Федоровна и ее дочери Ольга и Татьяна, военные сестры милосердия русской армии. Вот это надо подчеркнуть. Провожая практически каждого воина в их последний путь, и вот эта вот э, деревянная церковь, она была построена как раз по воле императрица Александра Федоровна. И поэтому в этих последних своих письмах перед своей трагической гибелью она писала о том, что кто сейчас заботится о могилках наших раненых, умерших воинов, кто приходит к ним молиться. То есть женщина, которая понимала ту трагедию, которая обрушилась на ее семью и на ее детей, помнила о тех войнах, которые защищали и отдали свой долг России. Более то есть записки офицеров, которые посещали это кладбище, когда вспоминали своих однополчан, что они вечерами видели фигуру одинокой женщины, они в ней узнавали императрицу, которая приходила вечерами молиться над могилами воинов. Леонид
1: Варебрус. Именна, именно. Поверх времени. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
2: В разных странах 11 ноября 1918 года обозначено по-разному. День памяти, день поминовения, день окончания Первой мировой войны, день капитуляции Германии или официально день памяти погибших в Первой мировой войне. За 4 года войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 миллионов человек из которых погибло от 9 до 10 миллионов. Раненых было 22 миллиона. Количество жертв среди гражданского населения находится в интервале от 7 до 12 миллионов человек, из которых около 1 миллиона погибло в результате боевых действий. Около 55 миллионов человек получили ранения. Мы говорим сегодня лишь о нескольких эпизодах этой трагедии и ее жертвах. И, конечно, о нашей с вами памяти, ведь сегодня, спустя более ста лет, уже нет ни врагов, ни победителей. Владимир Филиппов.
0: Вот здесь вы затронули тему, которую мало затрагивает причинах, скажем, не поражения русской естественной армии в Первом а массовых. массовых потерь. Дело в том, что в боевых действиях русского офицера был направлено на подвиг. Я говорю сейчас слова, которые еще шли с Петра I. То есть воин, русский воин, должен совершать подвиги на войне. А это означало, что когда офицер, русский офицер во время боевых действий, он первым вставал. И шел в атаку, впереди солдат Но это уже была другая война Это была другая техника Это были уже пулеметы Это уже были артиллерийские орудия Совершенно другой модификации Поэтому к 1916 году 80% кадрового состава офицеров Было уничтожено Или потеряло свою боеспособность Это говорит не о недостатке Стратегии русской армии Это говорит о том, что Ментальность Русского человека и русского офицера Это в первую очередь Первому вступать в бой Не прикрываясь спинами Своих подчиненных А именно стать первым и вести за собой Солдат Военный министр Поливанов и говорил в чем и проблема в убыли такого офицерского состава в годы первой мировой войны потому что австрийские и немецкие офицеры они всегда сидели в окопах их а нижней а, а наши шли вперед более того немецкий австрийский солдат знал что если он начнет отступать он будет расстрелян в спину у нас же наоборот офицер вставал поэтому полки гвардии погибли под пулеметным огнем потому что офицер вставал шел первым и первым погибал
7: Пусть еще Пусть свет не гранаты, Мы снег уйдем вперед, Мы русские.
2: И вот из письма от 9 декабря 1914 года написал некто Николай в своем письме из действующей армии. Должен тебе сообщить печальную новость. Погиб весь полк. Только и спаслись мы, и кто в обозе. Это произошло 6 декабря. Второй батальон погиб почти весь в огне, а из остальных батальонов те, кто остались в живых, попали в плен. Командир был при седьмой роте, то есть во втором батальоне, и тоже, вероятно, погиб. Вот уже второй день ищем, и никого из духовщинцев нигде найти нельзя. Даже нет никаких раненых, от которых можно было бы что-то узнать. Все остались в огне и у немцев. Понимаешь, ни души, как воду канул целый полк.
1: Именно поверх времен.
2: 267-й пехотный духовщинский полк был сформирован 18 июля 1914 года в Великом Новгороде. Рядовой состав – льготники из запаса. Осенью 1914 года полк был включен в состав Петроградского военного округа. Действовал на северо-западном и западном фронтах. Трагическими оказались бои для этого полка с 6 по 8 декабря 1914 года на позициях в районе деревни Курабки, где русские части понесли невосполнимые потери, а командир духовщинского полка
8: попал в Плен. Ну самым большим воинским соединением, которое отсюда ушло на Первую мировую войну, была 22-я пехотная дивизия. На основе выделенных ей кадров формировалась 67-я пехотная дивизия. Первый саперный батальон были в их истории, в их боевом пути и трагические эпизоды. Уже осенью 14 года почти полностью погиб 86-й пехотный вельмонстранский полк во время Варшавской и Вангородской операции, попав в окружение. В семнадцатом году были уже факты, когда солдаты, например, бросали гранаты в офицерские землянки. Но, тем не менее, такой любопытный факт, в отличие от многих других воинских частей, полки той же 22-й пехотной дивизии, были вполне организовано, расформированы весной 1918 года. Они вернулись. Наши новгородские полки и другие воинские части прошли очень тяжелый э, боевой путь. Даже если просто перечислить название операций, станет понятно, что такая тяжелая боевая страда. Это и э, восточно-прусская операция 2014 года, Варшавская евангородская это тяжелейшие бои под Лодзию осенью 2014 года, отступление 2015 года, нарочские бои, кровопролитнейшие для 22-й пехотной дивизии, когда она потеряла половину своего боевого состава. Это и бои на Юго-Западном фронте, в Румынии, Прибалтике, Латвии уже в конце войны.
2: Илья Хохлов, военный историк, Великий Новгород и эпизоды Первой мировой
8: войны. Трагической приметой времени стали похороны жертв войны в Новгороде, хоронили всем городом. Ну, можно несколько имен назвать. Вот, Например, да, Иван Викторович Мамонтов, офицер, хорошо известный и любимый в Новгороде. Он сам был уроженцем Новгородской губернии, учился здесь. Его деньщик привез эту печальную новость супруге, вдове да, Ивана Викторовича и супруга но тоже совершила своего рода подвиг. Она отправилась на поиски тела ну, почти что на линию фронта. В тяжелейших да, вот этих условиях боевых действий сумела разыскать могилу. Привезла тело супруга в Новгород, и он был здесь торжественно похоронен. Точно так же в 1917 году в Новгороде похоронили с почестями первого новгородского авиатора Леонида Евгеньевича мелкина Человек очень интересный, незаурядный. Служил он в пехоте, тоже был и по происхождению, и по месту службы новгородцам. Он первым в Новгороде получил диплом авиатора. Он был, наверное, главным действующим лицом в новгородском отделении императорского всероссийского аэроклуба. Занимался лыжным спортом и даже написал проект наставления для войск по лыжному делу. Ну, с началом войны, естественно, в составе 85-го пехотного выборского полка Отправился на фронт, командовал полковой разведкой, заслужил орден Святого Георгия 4 степени и георгиевское оружие. Это очень почетные боевые награды. В шестнадцатом году, наконец, исполнил свою мечту, перевелся в авиацию, но, к сожалению, в 17 году погиб в авиакатастрофе. Но, к сожалению, так сложилось, что ни одна из этих могил до нашего времени не дошла. Именно поверх времен.
7: Меня зовут Жанна Белик, я работаю в музее имени Андрея Рублева. Выставка посвящена одному шедевру, она называется «Икона-свидетель истории». Это икона Богоматери Серафима Понятаевской с избранными праздниками и святыми, и принадлежала она полковнику Дмитрию Николаевичу Ломану, доверенному лицу императрицы Александры Федоровны, старости Федоровского собора, полномоченном по царско-сельскому лазарету номер 17 и полномоченном по царско-сельскому военному санитарному поезду номер 143 имени императрицы Александры Федоровны Принадлежала Уману, и она висела у него в его кабинете. Сохранились исторические фотографии. В кабинете проводятся совещания, а на стене в красном углу висит эта интересная икона. Она была написана иконописцем Николаем Сергеевичем Емельяновым и вот оформлена в такую интересную раму призную и вместе с другим царско-сельским имуществом. Икона была продана за границу, прошла нескольких владельцев. Один из них был приближенным королевой Елизаветы II, последний владелец этой иконы. И не так давно, несколько лет назад ее купил русский коллекционер Игорь Александрович Сосолятин. Теперь она находится в его коллекции. Верхний край иконы повторяет очертания верхнего ряда иконостаса Федоровского государева собора. Икона находилась в царском селе. Она сопровождала жизнь Лома, на вот эти трагические события Первой мировой войны. Да, он родился в 1868 году, был представителем обедневшего, но дворянского рода, закончил Павловский кадетский корпус. В 1918 году был такой указ от большевиков, чтобы все офицеры были зарегистрированы в неком списке. Этот список был расстрелян, в сентябре 1918 года полковника Ломана расстреляли.
2: Здесь посмотрите, у него иконы, ой, mm -hmm. боже мой, кабинет такой, как искусствоведа все равно.
7: Кабинет полковника Лоуна действительно выглядит как кабинет искусствоведа, и это не случайно, потому что он вел основную организационную работу в обществе возрождения художественной Руси, которая была организована в 1915 году, и Результаты, планы действий этого общества, они на самом деле сейчас такие очень интересные с нашей с современной стороны. Например, они готовили проект закона, запрещающий вывоз предметов искусства за рубеж. И, как видим, этот проект закона реализовался буквально несколько лет назад. Вот. Например, они вели очень интересную работу по регистрации всех кустарных мастерских и художественных школ по всей России, чтобы собрать сведения о мастерских и художественных школах всех уголков России. Вот в этом кабинете собралась огромная статистическая информация по русским художественным мастерским школам, включая монастырские мастерские. Это место на императорская, так называемая императорская ферма, расположена в фермском парке царского сева. Было интересным и фактически, ну, каким притягательным местом для русской художественной общественности. Частыми гостями были художники Нестеров, Белибин, братья Васнецовы, а поэт Сергей Есенин дружил с по крайней мере известно две встречи, которые сам поэт описывает в своих мемуарах.
2: Жанна, ну тут прямо все сошлось, как говорится. Вы же недавно серьезно занимались артефактами, через предметы искусства
7: рассказывающие о Николае II. На выставке иконы эпохи Николая II была показана удивительный памятник из частного собрания. На нем изображены святые Петр и Павел и э, святитель Николай Чудотворец. В нижней части иконы изображен э, броненосец Петропавловск. На этом броненосец в русско-японскую войну трагически погибли адмирал Макаров и художник Верещагин. Нам недавно попали документы в руки э, из Государственного исторического архива, который находится в Санкт-Петербурге, о том, как э, московский иконописец Понечников получил э, Письмо от приближенных императрицы Александры Федоровны. Сначала это была баронесса Бухгевден, которая писала, что великие княжны очень хотят заказать походные церкви полкам, под правительством которых эти полки были. И через некоторое время Александра Федоровна уже присылает телеграмму с просьбой о конкретном заказе. То есть они определили, какому полку какая церковь, какой иконе посвящена. И вот иконописец обсуждал вместе с ней какой состав иконостаса должен быть, то есть как выглядит эта палатка должна быть, какого веса, например, должны быть эти сундуки, потому что это фактически была конструкция палатки на штативах, иконы написаны на холстах, и это все должно было быть упаковано в два сундука, которые сопровождали армию. И вот шесть таких церквей были выполнены в мастерской Николая Яковлевича Японичникова, придворного иконописца, то есть он имел такой статус, и эти церкви были сначала пересланы в Санкт-Петербург, а потом направлены в
2: наследие первой мировой наше время 11 ноября 1918 года во Франции, в Пикардии, в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша было подписано компенсское соглашение о перемирии между ним, как командующим войсками Антанты, а также английским адмиралом Рослином Уимисом, с немецкой делегацией возглавлял которую генерал-майор Детлев фон Винтерфельд. Случилось это в 5 часов 10 минут. Действие перемирия началось с 11 утра, и одновременно прозвучал 101 оружейный зал, что стало, по сути, последней артиллерийской канонадой Первой мировой войны.
1: Именно поверх времен.
9: Санкт-Петербург – это мои дорогие бабушки. По крови они мне совершенно не родные, но судьбе было угодно, чтобы... Они вошли в мою жизнь, в мою биографию, в мое сердце, в мою душу, в мою память. Вот это Наталья Ивановна Иванисова, в честь которой меня назвали. Она умерла в тот год, когда я родилась, в 1939 году. Их было трое. Вот многочисленной армии сестер Милосердия, которые работали в клиническом военном госпитале санкт петербурга или Петрограда Который был в Зимнем дворце В Зимнем дворце, совершенно верно Три сестрички, они как чеховские три сестры Были неразлучны Одну, значит, как я уже сказала, звали Наталья Ивановна Другая Лидия Алексеевна Михайлова Третья бабушка Саливанна Кус Бабушка, которая меня воспитывала а потом однажды в этот госпиталь приехала из далекой Тульской деревни моя родная бабушка Саша Александра Сафроновна.
2: Секундочку, дай представлю журналист Наталья Киселева, Москва, 11 ноября 2020 года.
9: И устроилась в этот госпиталь уборщицей. А потом эти три сестры присмотрелись. Она совсем была молоденькая, 19 лет ей была моей родной бабушке. Вот. И они ее пригласили к себе в особнячок, там на правах уборщицы. Как они говорили, домоправительница. Через какое-то время они увидели ее плачущей, говорят, Сашенька, в чем дело? Они говорят, да вот детей жалко, в деревне... Девочка осталась, и мальчик, там свекор и пьют, муж умер. И сказали, ладно, Саша, привози девочку. А через день сказали, зачем же детей различать, привози мальчика. Трехлетнюю мою маму и годовалого сынишку. Ну и вот так жили, работали. Ну, наверное, мне Бог дает... Долгую жизнь, потому что я должна хранить память. Благодаря им, может быть, выжили сотни раненых. Я помню, как бабушка Сариванна все время вспоминала какого-то прапорщика, который так и не дождался в бреду своей Серафимы. Он вспоминал в бреду свою Серафиму. Бабушка вспоминала, как раненых навещала императрица. В общем, но ну, только было одно слово. Только ничего не рассказывали в школе. А в прапорщика, который так и не дождался, Серафима, мне кажется, она была влюблена. Вот, они все трое были хороши собой. но ну, так и остались старыми девами, потому что сестрам милосердия не положено было выходить замуж.
2: Смотри, какие лица ты красивые. Ну, и вот да, этот да. крест красный. Да,
9: да, Но центр госпитальной жизни России был в царском селе.
1: Именно. Поверх времен.
9: Наследие Первой мировой
2: о русских героях на бывшем императорском кладбище в царском селе, где вновь воссоздается мемориал павших героев Первой мировой войны, заброшенный после революции, а затем окончательно уничтоженной советской властью. Говорим с председателем фонда Воинский собор Владимиром
0: Филипповым. А вот здесь мы стоим по границе где начинаются братские захоронения. Yeah. И будет воссоздана эта деревянная церковь, которая выполнена по проекту Сидорчука. Это был гражданский инженер, очень интересно, назывался царским архитектором. Это был личный архитектор yeah. Николая II здесь в царском селе. Он спроектировал ратные палаты, которые сейчас являются музеем Первой мировой войны. И вот эту церковь, которую мы считаем необходимым воссоздать. Это был, кстати, последний воинский деревянный храм Российской империи. Ну после этого, как вы понимаете. Ну, да.
2: Слушайте, а хотела вас спросить, здесь же ведь не только рядовые солдаты. Я читал документы, что многие знаменитые, ну в те времена, да, военачальники почитали за честь быть похороненными здесь, а не, скажем так, в фамильных
1: склепах своих.
0: Верно. Время стерло эти могилы с лица земли. Но они находятся здесь и лежат вместе. Это генерал от инфантерии Грипенберг, Это выдающийся военачальник, участник русско-японской Русско войны, турецких войн, который в 70-летнем возрасте, уже ему было за 70 лет, он не мог участвовать, естественно, в военных действиях. Он дал завещание своим детям, чтобы его похоронили не в своем фамильном склепе, а именно вот здесь, на этом братском кладбище, рядом, под деревянным простым крестом, рядом есть. с простыми солдатами, с офицерами. Потому что этим он считал, это его участие в этой великой войне, и это его долг родине. И такой, как он был, не один. Более того, несколько жен генералов, которые погибли на фронте, одна из этих генералов жила в, в своем поместье в Тульской губернии, умирая, попросила похоронить на этом кладбище, так как считала, что ее долг, тело ее мужа, к сожалению, не смогли найти, быть похороненным рядом с солдатами, которые воевали с ее супругом. Основные памятники – это кресты, памятники на братском захоронении будут выполнены по проекту архитектора Ландберга, а воинская часовня восстановлена по проекту, естественно, Сидорчука.
1: Именно поверх времен.
2: 300 бельгийских добровольцев и десяток бронемашин участвовали в битвах Первой мировой войны на русско-немецком фронте по договоренности между императором Николаем II и королем бельгийцев Альбертом I. Сегодня флаг этого бронедивизиона на почетном месте в Королевском музее армии в Брюсселе. Русская община храма-памятника его многострадального столицы Бельгии, где стяг хранился долгие десятилетия, передала его потомкам добровольцев. Но история не закончена, и к ней мы вернемся в декабре, когда исполнится ровно 105 лет с начала бельгийского десанта в Россию. Но прежде Письмо солдата Луи де Поттера из царского села в Брюссель. Его столетия спустя в Брюсселе прочитал юный скаут Матвей Готфельд. А некоторые подробности о Иван Франсуа, о ее отце, рядовом Арманде Франсуа.
1: 5 декабря Cela, avons 5 декабря в 5 утра общее собрание, переезжаем в Царское Село. До
2: этого практически всю ночь работали в мастерских, где было все собрано, наше вооружение, грузовики, автоцистерны для горючего, кареты скорой помощи, еще велосипедисты, разведчики, подразделения, куда вхожу Броне автомобили двинули своим ходом. Нас погрузили в литерный поезд Мороз под минус 15 Так что мы прямо в теплушке устроили костер Это было печальное длительное путешествие Нас даже не кормили Шестьдесят километров преодолевали целый день Бронемашины приехали намного раньше Амуниция на нас была фронтовая вещь Мешок, винтовка на спине, лопата и мотыга Привязанная к велосипеду Плюс одеяло и спальный мешок
5: когда они приехали сразу в царское село, а это была маленькая авантюра, о отец рассказывал всегда с улыбкой, потому что, когда царь пришел посмотреть на эти бродевики, он хотел подняться, чтобы посмотреть, как внутри. – Парад был, да? – Да, парад был, но после парада царь сказал, я хочу посмотреть, как там внутри. Ну, чтобы посмотреть внутри, надо было туда подняться, а это было все же одна ступенька довольно высокая. Тогда один бельгийский солдат решил, что надо ему помочь, и он взял его руками под зад и поднял его. Я не знаю, если протокол это позволяет, но факт, что они сняли эту сцену и сделали фотографию. Да, да, и сделали фотографию, и все... Псих... С, с улыбкой и с удовольствием смотрели на своего корешка, который так поступил с царем.
2: Вот эта книга как раз бельгийский броневой автомобильный дивизион да. 1915-1918 год. Россия.
5: Он предпочитал рассказывать, когда были моменты, где они отдыхали, где они были в тылу, а в боях они много пострадали, они имели раненых, они потеряли своих братьев, они они, они были довольно грустны от этого. Имели большой бой под э, командование Брусилова. Они получили награду э, Георгиевский крест за эти бои. Ну, переворот, революция. Потом бельгийская армия осталась верно, конечно, царю. А революция, это было уже не их дело. Они в это не хотели вмешиваться. И, наконец, все же они получили разрешение уехать. Но только они должны были оставить все свои оружия, свои автомашины, и они не хотели ничего оставлять. И потому, когда они сели на поезд, они на поезде уехали, все свои машины они разобрали на самый маленький кусочек и спрятали их под пол в поезде. Ну, когда они сели на пароход, это, конечно, они уже не могли взять с собой. Через Америку они вернулись. Они сделали кругосветное путешествие.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.